1: Ja, moin zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Irgendwas mit Logistik. Heute haben wir äh, Jens bei, bei mir, moin, äh, der übliche Verdächtige. Und hinzu kommt nicht Thomas, sondern Dr. Kerstin Höfler. Wir wollen mal nicht ganz so förmlich sein, von daher hallo Kerstin.
2: Hallo Andreas, hallo Jens. Ähm,
1: Hi. Ähm, und wir wollen heute so ein bisschen darüber sprechen, was du so machst, beziehungsweise auch so ein bisschen über das Thema Innovation in der Logistik. Und das ist, deckt sich ja auch so ein bisschen mit dem, was du machst. Aber vielleicht möchtest du gerne einmal so ein bisschen einleitend sagen, wer bist du eigentlich und, und was machst du überhaupt?
2: Ja, äh, total gerne. Vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Der Titel eures Podcasts passt eigentlich ganz gut zu dem, wo ich herkomme und äh, was ich mache. Eigentlich schon immer irgendwas mit Logistik. Das hat sich bei mir durch Studium und Promotion gezogen und bin dann 2014 in der Intralogistik äh, ganz fix gelandet und auch hängen geblieben und habe da eigentlich immer was mit Innovation gemacht. Ähm, arbeite heute bei der Körperlogistics Logistics und beschäftige mich da mit neuen Technologien und den Themen von morgen. Was passiert überhaupt auf dem Markt? Wo müssen wir ein Auge drauf halten? Und äh, was können wir heute schon implementieren? Womit müssen wir uns heute schon auseinandersetzen? Das ist, äh, kann man klassisch unter Technologie- und Innovationsmanagement zusammenfassen. Aber eigentlich ist es auch ganz viel Change Management. Okay,
1: vielleicht willst du einmal noch, bevor wir tatsächlich in das Thema Innovation einsteigen, so ein bisschen vielleicht mal ganz grob anreißen, wie sieht denn so ein Tag bei dir üblicherweise aus? Also vermutlich sehr, sehr unterschiedliche Tage, aber wie kann man sich das vorstellen? Googlest du was, siehst dann, oh, da gibt es eine neue äh, Geschichte und, und bewertest dann das? Oder wie kann man sich das vorstellen, vielleicht mal ganz grob, was du, was du da tatsächlich täglich machst?
2: Ja, also den Tag gibt es tatsächlich äh, nicht. Das ist natürlich schon recht äh, quirlig und abwechslungsreich, was ich da tue, beziehungsweise tun darf. Das ist natürlich was ganz Spannendes. A, gibt es ein kleines Team, weil ähm, ich mich schon auch mit ganz ausgewählten Technologien beschäftige. Eins zum Beispiel das Thema 3D-Druck wo wir uns das letzte Jahr auch zusammen mit einem Experten ganz detailliert auseinandergesetzt haben und auch wirklich erste interne Pilotprojekte gemacht haben, um uns überhaupt mit der Technologie auseinanderzusetzen, die zu verstehen. Klar, dass das jetzt erst überhaupt mal eine Fertigungstechnologie, die vielleicht mit mhm. den direkten Link zur Logistik nicht sieht. Aber wenn man uns dann auch von strategischer Seite damit beschäftigt, okay, was heißt das denn? Kann das unsere ganze Industrie eigentlich durcheinanderwürfeln? Also ähm, teilweise ist das wirklich sehr hands-on. Wir, wir fassen die Dinge auch an. Dann kommen natürlich die strategischen Überlegungen dazu. Du hast ja so ein bisschen gefragt, okay, wie behältst du jetzt dein, dein Auge auf dem Markt? Googlest du was? Ich, ich bin so ganz quirlig auf dem Markt unterwegs. Klar bin ich immer neugierig, wenn ich was finde, sei das jetzt über Social Media oder ich google mal was. Aber natürlich ist es auch viel darüber, auf Veranstaltungen zu gehen sich mit den richtigen Leuten auszutauschen. Also auch die Kollegen, die ihr so in euren vorhergegangenen Podcast-Folge schon hatten, das ist ja ein altbekanntes Netzwerk oder mit, uns. <lacht> oder mit euch, ähm, <lacht> wo man einfach am Puls der Zeit dran bleibt. Ähm, dabei ja. gibt es aber auch mal Scouting-Reisen nach China, wo man sich einfach mal ein paar Startups anschaut und guckt, was passiert da überhaupt auf dem Markt. Ja, weil natürlich mhm. spielt sich nicht alles in Deutschland oder Europa ab. Ähm, ich habe auch ein ein wachsames Auge nach China, auch wenn das natürlich gar nicht so einfach ist, da wirklich einen Fuß reinzubekommen und wirklich hinter die Kulissen mhm. zu schauen.
1: Was mich jetzt direkt interessieren würde, du hast, du hast China mal erwähnt. Wie ist das eigentlich mit den USA? Ist das, ist das auch ein Thema oder sagst du, wir fokussiert euch aus irgendeinem Grund erstmal auf China, weil da vielleicht mehr geht oder sonst irgendwas? Wäre für mich mal so eine interessante Frage.
2: Äh, nee, also sind beides total relevante Märkte für uns und auch Innovationsmärkte. Also ich, mhm. ähm, Robotics ist so ein ganz großes Thema, was ja nicht nur für mich gerade interessant ist, sondern natürlich für ja. die ganze Logistikbranche mhm. gerade. Ich, ich denke, das Innovationsthema ist, was auch wirklich am greifbarsten ist. Da sehen wir natürlich viele Entwicklungen in den USA, mhm. so ja auch in dem ganzen Umfeld um, um Boston. Da sieht man schon so richtige Spots. Aber klar, wenn wir da auch nach China schauen, ja Da sprießt ein Start-up nach dem anderen äh, aus dem Boden.
1: Ne? Ja. Aber
2: das jetzt rein auf China zu fokussieren, das würde ich nicht sagen. Okay. Also da sehen wir schon eine Verteilung über die Welt. Aber China ist für uns natürlich spannend. Ja? Das sind so andere Dimensionen, auch, <lacht> was da im Data-Bereich stattfindet. Nicht ganz so restriktiert wie bei uns. Was sind
0: denn so ähm, die Treiber eigentlich dahinter, weshalb sich überhaupt was von verändern muss? Ähm, ich meine, du hattest jetzt so ein paar Ausprägungen genannt. <lacht> Beispielsweise Robotik als eine Ausprägung, wo sich ähm, Technik weiterentwickelt. Aber was sind eigentlich die Gründe dafür, dass du ähm, die Augen aufhalten musst?
2: Also ich glaube, viel ist davon auch sehr persönlich getrieben. Ich bin äh, so super neugierig auf alles äh, Neue, was da passiert. Ähm, bin da offen für und ähm, ja, mag das da auch einfach, darin abzutauchen und das ähm, versuchen zu beurteilen, was natürlich nicht immer so einfach ist. Aber wir sehen uns natürlich auch in der Logistik mit äh, komplett neuen Herausforderungen. Ja, dieser dieser Markt ist viel, viel schneller geworden, gerade wenn wir das ganze Thema E-Commerce ist natürlich ein extremer Treiber für Flexibilität, äh, für hoch anpassbare Lösungen. Ähm, und für eigentlich die Forderung nach einer viel stärkeren Integration der gesamten Supply Chain. Ja, da geht es ja nicht mehr nur noch darum, dass das Lager gut funktioniert, sondern eigentlich müssen wir da das ganze Thema Innovation auf die gesamte Lieferkette äh, ausweiten, kommen dann ganz schnell in neue Themenfelder wie Smart City oder Smart Logistics. Und ich denke, da treibt mittlerweile auch der Endkonsument ganz anders die Anforderungen. Ich meine, früher kam unser Paket halt dann, wann es kam. Und äh, mittlerweile bieten uns die großen Online-Händler an, dass wir jetzt ziemlich stark mitbestimmen können, wann das Paket kommt. Und dass es mindestens morgen kommt, das ist ja für mhm. uns schon mal gesetzt. Ja. Und früher hätten wir bei einer Woche, ähm, nicht mit der Wimper
1: gezogen. Ja, tatsächlich habe ich gestern was bestellt und da ist das Lieferdatum nächste Woche Mittwoch. Aber das ist eine andere Geschichte. Darüber wollen wir gar nicht philosophieren, sondern was mich, was mich noch interessiert. Du hast gerade gesagt, dass viele Innovationen, ähm, auch vom Endkonsumenten eigentlich so ein bisschen bedingt werden dadurch, dass man ja den Bedarf hat, dass das irgendwie, halt man den Bedarf hat, sagen. Sei wir dahingestellt, aber dass man, dass man das Verständnis hat, dass Sachen am nächsten Tag beispielsweise kommen und damit Anforderungen an den jeweiligen Lieferanten und dieser Lieferant hat ja dann wieder Anforderungen an euch beispielsweise als ähm, Lieferant in Anführungsstrichen. Ist es denn tatsächlich so, dass Innovation? üblicherweise über diesen gestaffelten Kanal kommen? Oder ist es teilweise auch so, dass er sagt, okay, wir gehen eigentlich proaktiv an diese ganze Geschichte? Wie ist, wie ist da so der, der Ansatz? Oder gibt es tatsächlich unterschiedliche Ansätze?
2: Ja, du sprichst ja äh, da genauso diesen... Ähm Technology Push und Market Pull an, also ist es eben der Kunde, der Markt, der Innovation treibt oder muss man eigentlich äh, ja proaktiv mhm. äh, sich mit neuen Technologien und Lösungen auseinandersetzen und die in den Markt treiben. Das kann man ja von zwei Seiten ein äh, bisschen aufdröseln, man kann das ganz wissenschaftlich aufdrösen. Ich habe das irgendwann mal kurz versucht und ja, ich habe das Gefühl, das sind einfach so Trendphasen. Beides hat seine Rechtfertigung und ich glaube, es gab jeweils Phasen, wo der ein oder der andere Ansatz ähm, wesentlich stärker ausgeprägt war. Hm. Wenn ich jetzt so in das Hier und Jetzt und Heute gucke, ist es ziemlich en vogue, über den Markt zu gehen. Okay. Ähm, also wir haben ja auch mit diesen ganzen agilen Ansätzen und äh, äh, Customer-Centric-Workshops und all diese ja, fancy Kreativitätsmethoden, die wir gerade im Innovationsbereich nutzen, die sind ja sehr auf den Kunden und das Kundenproblem ausgelöst. Und da gibt es ja wirklich viele Ansätze, womit wir uns auch viel auseinandergesetzt haben. Was ist das eigentliche Kundenproblem? Wir wollen gar nicht über Ideen oder Lösungen ja. sprechen, sondern wir wollen rein über das Kundenproblem sprechen.
0: Aber ich finde, das ist, das ist ja irgendwo auch immer so die Krux. Ne? Also ähm, wenn man eine Innovation so sieht und aufbaut auf ein Kundenproblem, da muss man einerseits natürlich schauen, gerade als wirtschaftliches Unternehmen, dass das als Dienstleistung oder als Produkt anbietet. Das kann ja nicht nur für einen Kunden da sein. Das muss ja gleich noch Möglichkeit für einen Markt da sein. Sonst ähm, ist der Business Case vielleicht nicht gegeben. Aber dann ist das wiederum ja auch im nächsten Schritt dann für den Kunden, der das mit äh, angetrieben hat, dann wiederum ein Standard, den er etabliert für alle anderen. Und dann verliert man irgendwo dann auch nach einer gewissen Zeit über eine Innovation, die dann wieder zu einem Standard wird sein Wettbewerbsvorteil. Eigentlich ist es ja immer so ein Wettlauf gegen der Zeit, gegen die Zeit, wer hat was am schnellsten und wann ziehen eigentlich alle anderen nach, wenn es Sinn macht. Und wenn es nicht Sinn macht, dann habe ich hier ähm, ja, Zeit und Geld und äh, ähm, Energie in den, in den Sand gesetzt. Ich finde es ist immer so schwierig zu sagen, wann macht es eigentlich wirklich Sinn, ähm, Innovation zu, zu gestalten, egal ob jetzt vom Markt oder Technologie von Anbietern getrieben. Also
2: ich habe auch echt ähm, große Fragezeichen und finde das ein total spannendes Thema zu diskutieren. Ist jetzt dieser kundenfokussierte Ansatz wirklich der richtige, um, in, um richtig innovativ zu sein? Jetzt können wir dann sanieren, was ist eine Innovation? Aber Ja,
1: gute Frage. Ich
2: glaub, also, so, also ich glaube zumindest disruptive Innovation eh schwer planbar. Ist ja schon so ein Hocky-Shot, ja. aber äh, so richtig innovativ wird man damit nicht, ja? weil ja. Ähm, man bringt was nach, was nachgefragt nee, wurde genau, und genau. Eben, es sind dann eher vielleicht so inkrementelle Schritte, aber ja, so dieses iPhone-Beispiel, gut, wird auch in alle Richtungen zerpflückt, aber hat halt eigentlich mhm. erstmal keiner nachgefragt und das ist natürlich schon was, ja. wo ich sage, ja, von der Seite müssen wir doch eigentlich kommen, wenn wir so richtig den nächsten... Big Shot sehen wollen. Ich weiß nicht, was das Letzte in der Logistik war, aber was würdet ihr sehen? So Autos, ja, Autostore ist, ich hab, ich oder so auch, vielleicht? Genau.
0: <lacht> ich habe auch gerade überlegt, weil wir hatten schon eine, eine witzige Diskussion nach der letzten Logimat, ja. Andreas und ich, in einem Podcast, wo wir halt auch gesagt haben, läufst du durch, durch zehn Hallen, tausende, tausende, tausende von Schritten. Und ist da wirklich was dabei, was dich voll vom Hocker haut? Ich meine, <lacht> Autostore konnte man da an vielen vielen Ecken sehen. Aber Autostore ist ja auch schon mehrere Jahrzehnte, ja mehr über, über, anderthalb Jahrzehnte alt. Also ähm, das ist schon, es hat halt sehr lange gebraucht, um in den ins Bewusstsein zu gehen. Aber genau eigentlich wollte ich die Frage an dich stellen, was du so als letzte Innovation <lacht> gesehen hast, weil immerhin hast du das im Jobtitel, ne?
2: Ja, das stimmt. Nee, aber also ist unsere Branche so richtig, richtig innovativ? Also ich glaube, wir machen vieles, passiert auch viel so gerade so in dem datengetriebenen Bereich, da hat es ja. auch super viel Potenzial, wenn wir jetzt ja. wirklich an so eine greifbare Lösung eher aus dem Hardware-Bereich denken.
0: Schwierig, da was rauszupicken. So,
2: also auch auf der letzten Logimat, ich habe da auch eigentlich nichts gesehen und auch keinen getroffen, der gesagt hat, boah, Das war
1: auch das Ergebnis. Ich denke aber auch. auch das hat,
0: <lacht> ja, ich denke aber, das ist auch ein Thema, was man bisher oder was man primär für Leute auch sucht und reinholt in die Branche. Ich meine, du hast ein riesiges Jobprofil für Ingenieure und die Ingenieure sind ja, oder man ist ja irgendwo auch Tüftler, sage ich mal, und ähm, Diskussion hatten wir auch bei vielen Lösungen, die wir mal angesprochen haben im Podcast, ist es oft so, dass bestehende Lösungen ähm, neu angepasst, neu adaptiert werden, mit neuen Techniken versehen und auch produktiver gestaltet werden. Das ist ein total legitimer Ansatz, der für mich aber jetzt nicht per se eins zu eins Innovation darstellt. Ja. So wirklich was neu gedacht, neu reingebracht ähm, ist schwierig, aber ich denke, da werden wir auch davon profitieren, wenn immer mehr ähm, Software ein Thema wird und dann auch ganz andere Menschen vom, vom, vom Mindset und auch von, ähm, ja, von dem Skills her in die Branche reindrängen und Sachen anders denken. Wir hatten zum Beispiel viele Gespräche jetzt in unserem Podcast mit Leuten, die eben auch keinen Logistik-Background haben, sondern irgendwo aus Finance kamen, irgendwo aus der IT kam, aus Programmieren kam was Kaufmännisches gemacht haben und dann auch einfach anders gedacht haben als vielleicht der klassische Ingenieur, den man sonst in den Firmen findet. Und da kommen dann eher die witzigen und neuen Ideen. Sei es jetzt, dass man sich selber ein Logistiksystem baut, sei es, dass man sich IT-seitig ähm, über intelligente Algorithmen, wobei wann ist ein Algorithmus intelligent, also über komplizierte Algorithmen ja, so schwierig, <lacht> sich Problem stellt. Ja, aber ich denke, ich denke, das hat, wie gesagt, das, das vermischt sich mit neuen Charakteren ja. einfach und dann. Ja, es
1: ist aber häufig, es ist Logistik, auch vielleicht auch bedingt durch durch den durch den Stellenwert, den, den Logistik in, in vielen Bereichen hat, ist Logistik auch tatsächlich eher so ein reaktiver Bereich, so wie Kerstin das ja eigentlich auch schon geschildert hat. Das heißt, der Markt sagt irgendwas oder es gibt vielleicht auch schon in anderen Bereichen irgendeine Lösung und und der Logistikbereich adaptiert das dann, also diese ganzen Geschichten äh, so in Richtung Predictive Maintenance oder sonst irgendwas, wenn wir ein bisschen. Sie mehr in die IT-Richtung äh, denken wollen. Das ist ja nichts, was irgendwie in der Logistik geboren wurde. Da, da, mm. da fällt es tatsächlich schwer zu überlegen, was ist denn eigentlich die letzte richtige Innovation, die aus der Logistik geboren wurde.
2: Also, ich finde es auch ganz spannend, was ihr gerade gesagt hat so über die, die Art der Industrie ja, und was für Leute sind denn da eigentlich drin. Und das ist schon, also hat sich schon stark geändert jetzt die letzten Jahre, würde ich sagen. Aber hat ja schon auch immer noch so ein bisschen ein angestaubtes Image. Ja? Gerade die Intralogistik, das ist jetzt ähm, mm. nicht das, was äh, auf den ersten Blick die Hipster anzieht, angezogen hat. Ja? Ich glaube, <lacht> das ändert sich gerade, weil eben es äh, kommen ja auch total viele Startups äh, in den Markt. Es war jetzt noch nicht das Uber oder das Airbnb dabei. Aber ganz ehrlich gesagt frage ich mich schon äh, seit ein paar Jahren, wann dieses Unternehmen unsere Branche mal also wenn dieses Unternehmen kommt und unsere Branche komplett auf den Kopf stellt.
1: Ja, es ist schwierig. Ne? Also das, was das, was wir in den letzten Folgen auch immer wieder so gesehen haben, sind total smarte Ansätze und auch, und auch tolle Lösungen, die wir auch mit Startups beispielsweise diskutiert haben, aber tatsächlich nicht das neue Uber oder, oder irgendeine andere tolle Lösung. Es ist ein bisschen schwierig. Was mich dabei aber noch interessieren würde, wenn wir, also wir haben jetzt über den Bereich Technik gesprochen und wir haben auch so ein bisschen über IT gesprochen, welche, welche Bereiche seht ihr eigentlich noch? Also für uns ist es immer so, Innovation versucht man ja zu verbinden mit irgendwas Greifbarem, irgendwas, wo man sagt, okay, jetzt gibt es hier eine Plattform oder es gibt halt äh, ein neues technisches Gewerk. Aber kann es tatsächlich auch so sein? War beispielsweise die Einführung von Lean in der Logistik, war das für dich eine Innovation? Also einfach so mal arbeitsorganisatorisch nachgedacht, das ist eigentlich mhm. Innovation, die es auch so im im Bereich Mensch gibt oder sind das, würdest du sagen, das sind eher keine Innovationen, sondern weiß ich nicht, äh, worüber man das deklarieren wollen würde?
2: Ich glaube, der Fokus schwenkt langsam äh, zum Menschen. Ich glaube, hm. das ist ein Thema, was so einige Jahre wirklich äh, im Hintergrund war, aber mittlerweile ist ja Mensch äh, die Mangelware ja. und äh, es ist ja auch kommt natürlich auf entsprechende Länder an und wie wirklich auch der, der Faktor Mensch oder die Ressource Mensch vorhanden ist. Mhm. Ähm, aber vielmals wird Automatisierung ja auch einfach durch diesen Mangel getrieben. Wäre jetzt eigentlich keine Notwendigkeit, wenn genug Mensch da wäre, aber das ist nicht mehr der Fall. Und ich glaube, dadurch rutscht auch einfach der Mensch wieder viel stärker in den Vordergrund. Und ich auch glaube, das ist dann auch, wenn... Ähm, Innovation stärker wahrgenommen wird und noch stärker geschätzt wird. Da hilft äh, übrigens dieser kundenorientierte Ansatz sehr, wenn man dann nämlich wirklich auf den Shopfloor geht und versucht, ja, mit dem Arbeiter an der Maschine zu sprechen oder mit dem Kommissionierer zu sprechen, wo hakt es denn eigentlich wirklich? Und da kann dann eine Innovation für den Eigen, also für den Arbeiter im Lager, was nur eine Kleinigkeit ist, vielleicht eine schönere Benutzeroberfläche für den wahrgenommen kann das schon eine riesige Innovation sein, na? weil was schert der sich um die Gesamtanlage, ja. was für technisch ausgefeilte Systeme da jetzt laufen, wenn seine Arbeit die gleiche bleibt oder ähm, sogar komplizierter wird. Ja. Und ich glaube so im ganzen Bereich äh, Service, Wartung, das sind natürlich schon Dinge jetzt auch gerade so gekoppelt mit Digitalisierungs- und datenbasierten äh, Optimierungen, wo der Faktor Mensch sehr stark in den Vordergrund ähm, wiederkommt.
0: Ich denke auch, ich denke auch vor dem Hintergrund, eine lange Zeit war es immer entweder oder. Man hat dann immer Leistungen stumpf äh, verglichen, wo man sagt, okay, der Mensch, einen optimierten Arbeitsplatz, der schafft dann so und so viel Picks die Stunde, so und so viel Bewegung die Stunde. Aktuell ist es aber so, man hat schon in vielen Bereichen, vielen Funktionalitäten mit Automatisierung oder Teilautomatisierung seine Fühler reingesteckt, sag ich mal, und man sieht immer mehr, wo der Mensch einfach Vorteile auch hat, Flexibilitätsvorteile, ähm, Umschaltvorteile und so weiter und so fort, Vorteile durch Intuition, die man durch Automatisierung, Stumpfautomatisierung, ohne da Intelligenz hinterzuschalten, nicht ersetzen kann. So und Das denke ich nämlich, ist es weniger jetzt ein, ein Vergleich, sondern man man oder ein Konkurrenzdenken zwischen Technik, Automatisierung und Mensch, sondern ist, man versucht immer intelligenter, die verschiedenen Komponenten ineinander zu verknüpfen und daraus ein super System zu machen. Und da denke ich auch, dass der Mensch immer mehr wieder an Wichtigkeit gewinnt, nicht nur durch die Knappheit, sondern auch, weil man die Werte auch deutlich besser erkennt.
2: Absolut. Und ich meine, die Arbeitsumfelder, gerade im Lager, das sind ja nicht unbedingt die schönsten, die müssen schon so gestaltet werden, dass man auch, äh, ja, jungen Nachwuchs wieder äh, nachziehen kann und auch dafür gewinnen kann. Ja? Äh, wenn wir dann noch Benutzeroberflächen haben, die aussehen wie DOS damals, ja? was keiner von denen kennt. Die kennen alle nur bunt, intuitiv, mit Wischbewegung. Wie soll man die zwei Welten zusammenbringen?
1: Ja, wenn ich, wenn ich das jetzt mal ganz ketzerisch zusammenfassen würde, was wir die letzten 15 Minuten so gesagt haben, dann sind wir alle drei nicht so begeistert von den Innovationen, die es, die es zuletzt gab. Ist es dann eigentlich eher als Buzzword zu sehen und so ein bisschen Marketingseitig zu sehen, und jetzt beispielsweise mal die großen Messen immer titeln, okay, unser Leitmotto ist Innovation in der Logistik und alles ist innovativ und tatsächlich ist eigentlich gar nicht so viel innovativ. Wie siehst du das, nachdem Innovation ja auch dein Job ist?
2: Also ich glaube, man muss einfach diesen Innovationsbegriff für sich ein bisschen relativieren und mhm. klar würden wir uns, genau wie wir jetzt diskutiert haben, irgendwie so das große Ding wünschen, also dieses Aha, wow. <lacht> Äh, dieses Neue ja. nie da dagewesene. Aber wenn wir jetzt mal, ich weiß nicht, wie viele Jahre müssen wir zurückgucken, 50 Jahre zurückgucken, wie oft kommt das tatsächlich vor? Ne? Also ich meine, klar, wir sind jetzt in so eine ganz neue Technologie, äh, ja, Dekade oder diese vierte industrielle Revolution hm. geschlittert. Und in, in dem Sinne ist es ja ein evolutionärer Prozess. Und Also ich fände es auch total schade zu sagen, unsere Branche ist gar nicht innovativ, das würde ich nicht unterschreiben, aber es sind halt nicht ja. diese diese riesigen Dinger, ja, sondern es sind ganz, ganz viele kleine Schritte. Mhm. Aber wahrscheinlich, wenn wir dann trotzdem zurückgucken und sagen, Mensch, wie sah es denn vor fünf Jahren im Lager aus und was ist seitdem alles passiert, gerade was durch äh, datengestützte ja. Systeme und Analysen, künstliche Intelligenzmaschinen, Learning möglich ist und auch noch möglich wird. Ich glaube, in der Summe kann man dann doch sagen, ja, da, da ist schon einiges vorangegangen. Ich
0: denke mir, ich, ich stelle mir die ganze Zeit die Frage, heißt das vielleicht umgekehrt äh, nicht, dass das die Logistik vielleicht nicht innovativ ist, sondern dass die Logistik einfach so, wie sie jetzt ist, ausreicht? <lacht> dass es einfach diesen Druck auch irgendwo nicht gibt? Ich habe mir überlegt, die letzte, was mir halt, wenn ich Innovation und Logistik mir überlege, was mir da als erstes in den Kopf ähm, springt, ist eigentlich Standardisierung und zwar vor allem dann Container. Als es die dann gab, auch Ladehilfsmittel standardisiert wie Paletten, das hat eine Menge de doch deutlich vereinfacht ja. in der gesamten Kette, aber das ist ja schon, mhm. ich weiß nicht, 50, 60, 70 Jahre her. Wahrscheinlich habe ich mich jetzt völlig vertan, aber auf jeden Fall ein paar <lacht> Jahrzehnte ist es her. <lacht> und. und ähm, Danach hat man halt, wie Andreas das ja auch gesagt hat und du auch, Kerstin, immer so ein bisschen nachgezogen, sag ich mal, und Sachen adaptiert und auch in kleinen Schritten angepasst und justiert. Vielleicht ist man in der Logistik auch einfach an dem Punkt aktuell, wo man mit allen Herausforderungen, die sich einem stellen, alle Anforderungen sehr gut umgehen kann. Vielleicht nicht perfekt, vielleicht nicht immer absolut produktiv. Aber man schafft es doch, so wie mit dem, mit dem Set, was man aktuell zur Verfügung hat. Das kann ja auch eine, eine Konsequenz daraus sein.
2: Finde ich einen interessanten Gedankengang. Also mhm. reicht es aus? Jetzt müssten wir dann mal diskutieren, was verstehen wir denn unter Logistik? Also wenn ich jetzt so mal in äh, das Feld schaue, in dem ich ganz klassisch äh, zu Hause bin, in den vier Wänden eines Lagers, ja, ich glaube, das, das kriegt man mit heutiger Technologie hin und Genau da sind wir an dem Punkt, dass wir aber auch neue Technologien implementieren. Genau, Robotik ist ein äh, großes Thema. Er hatte ja den Viktor in einer Folge da von Vaku. Ich finde, das ist schon ein innovativer Ansatz. Ja, äh, Die Technologie ist da, aber jetzt geht es wirklich dahin, okay, wie kann man das auch sinnvoll in, in den Lager implementieren? Ist halt so der nächste. Ja. Kann man sagen, so eine Weiterentwicklung oder Substitution. Da ist total spannend natürlich das Geschäftsmodell. ja Ich glaube, da ist auch ähm, total viel Raum für neue Geschäftsmodelle und Innovationen, gerade wenn es so um Betreiber und Finanzierungsmodelle geht. Das wird uns ja erst dadurch ermöglicht, dass wir so eine hohe Datentransparenz heute haben und wirklich die komplette Performance abbilden können. Aber ich glaube, für so die vier Wände kann man vielleicht sagen, ja, reicht aus und wir gehen so diese evolutionären Schritte einfach weiter.
1: Du hattest, hattest gerade gesagt, dass, dass so Daten sind ja vorhanden und so weiter. Wenn wir, wenn wir mal Innovation betrachten im Kontext der Gesamtwirtschaft... Glaubst du, dass, dass diese ganzen innovativen Lösungen eher so bei den Big-Playern, Marktführern sind und, und der Mittelstand eigentlich immer weiter abgehängt wird? Also wenn ich jetzt zum Beispiel an das Thema Alle Daten sind vorhanden denke, da fallen mir viele, viele teilst auch traurige Beispiele ein, wo der Mittelstand sehr, sehr weit weg ist, weil es einfach dann nicht mal ein Lagerverwaltungssystem beispielsweise mal gibt oder ein ERP-System. Glaubst du, dass es da eine Riesenlücke gibt, die vielleicht immer größer wird? Also quasi die Schere zwischen Arm und Reich in der Logistik? Vor allem, wenn man dann auch so, so Themen sieht wie Buzzword
0: letztes Jahr absolut der ja, Blockchain und solche hm. Geschichten, wo dann der ein oder andere IBM, Merske und so schon Themen... Äh, ähm, realisieren und ich würde sagen, 95% der, Prozent der Akteure in der Logistik, uns glaube ich auch eingeschlossen, Andreas und mich, können das Wort vielleicht schreiben, aber so wird die Technologie <lacht> dahinter verstanden. Nö.
2: Ja, interessant, so die Schere zwischen Arm und Reich an Daten. Also, ähm, ja, das waren jetzt ganz viele Themen und Fragen in einem Satz. Sorry. Macht ja. Mach nichts, versucht das mal alles wieder aufzugreifen. Also ich glaube mal den Datenzugriff, ähm, da geht die Schere noch nicht so weit auf, aber natürlich unter dem Thema, was macht man damit? Und äh, um vielleicht nochmal auf meinen ersten Punkt zurückzukommen, äh, reicht das aus, wie die Logistik heute ist? Also in den vier Lagerwänden, ich glaube, da gehen wir evolutionäre Schritte. Und jetzt gucken wir aber vielleicht mal ein bisschen weiter. Die ganze Supply Chain, bleiben wir im E-Commerce-Bereich. Äh, da gibt es ja so ein, zwei ganz große player und die haben einen entscheidenden Vorteil, ja. Die besitzen fast oder den großen Teil der Supply Chain, ja, haben die Datenhoheit und äh, haben natürlich auch entsprechende Ressourcen, diese Daten zu analysieren und auszuwerten und äh, machen da echt coole Dinge mit. Und da haben die natürlich einen extremen Wettbewerbsvorteil, natürlich durch Größe, ja, durch Durchgriff in der Supply Chain. Ähm, und durch die, die, die Ressourcen, die sie Inhouse haben. Mhm.
0: Aber ist das, ist das eigentlich fair von dem Hintergrund, dass eigentlich Daten oder viele Daten, die man für solche Marktanalysen auch durch die Supply Chain nutzt, ja immer im Zusammenspiel aus unterschiedlichen Akteuren stattfinden. Und wenn dann einer dann aber die Hoheit darüber hat und darüber dann auch das nutzen kann, kann man das wirklich, jetzt mal ganz ketzerisch oder philosophisch gefragt, kann man das wirklich als Eigentum sehen? Wenn ich zum Beispiel bei Amazon jede Woche ein Produkt bestelle, so. Ich bestelle das, bin Teil der Transaktion, Amazon zieht dann aber sein, äh, sein Know-how daraus und schlägt mir komplementäre Produkte dazu vor. Ähm, ist es dann wirklich in dem Sinne an deren Gut, damit arbeiten zu können? Also das finde ich gerade bei Daten immer sehr, sehr schwierig, weil da ja oft viele Akteure daran beteiligt sind. Wenn nur ein Akteur dann die Möglichkeit hat, daraus Wissen zu ziehen und auch seinen Nutzen zu ziehen und damit Geld zu verdienen, dann das widerspricht das so diesen klassischen Wirtschaft, Wirtschaftsgedanken
1: eigentlich? Die, die Frage, die ich mir daraus ja auch teilweise stellen würde, ist ja, macht das überhaupt Sinn für mich als Unternehmen, selber noch groß Aufwand zu betreiben, selber vielleicht noch irgendwie Logistik zu machen oder sage ich nicht einfach, gut, der ist eh so weit vorweg, der Marktplatz oder die Plattform. Hm, ich gebe ja. denen einfach meine Sachen und die sollen dann das Fulfillment für mich auch machen und ich kümmere mich eigentlich nur so ein bisschen um, weiß ich nicht, Marketing, Einkauf und sorge dafür, dass das dann mit denen auch funktioniert. Genau, meine Man, neuen
0: Marktbegleiter sind ja auch alle schon da. Genau, ist das überhaupt
1: zukunftsfähig, dann selber noch da aufzusteigen und zu sagen, ich mache mir einen eigenen Webshop, macht das überhaupt noch Sinn?
2: Also ich glaube, man darf nicht in diese Resignation verfallen. Also klar, wenn man das sieht, dann kann man sich diese Fragen, die ihr gerade gestellt habt, sind ja total valide. Macht das dann alles überhaupt Sinn und ist das auch alles so moralisch? letztendlich geht es ja darum, den Endkonsumenten zu befriedigen. Das ist jetzt auch so eine Glaubensfrage. Also ich persönlich finde es ganz smart, was die machen und wie die so mir meinen Alltag erleichtern mit ihren Kaufvorschlägen. Da gibt es natürlich ja. unterschiedliche <lacht> Sichtweise. Für. Aber wenn wir das jetzt ganz äh, wieder ein bisschen in die, aus wirtschaftlicher Sicht uns anschauen, ich glaube genau an dem Punkt ist halt eine Riesenchance. Klar macht jetzt so jemand wie Amazon vor, wie es geht und was man alles Tolles machen kann. Aber sind wir ehrlich, wie viele solcher Supply Chains gibt es denn, wo wirklich jemand so, so mächtig ist. Ja, Also wir haben ja so viele Kunden, äh, wo eine Supply Chain ganz klassisch aus vielen verschiedenen unabhängigen Akteuren äh, besteht. Und genau da ist das ja noch nicht der Fall, dass man sagt, irgendjemand hat die Datenmacht, sammelt das und macht was Tolles mit. Und das ist jetzt natürlich die Frage, ist, ist das nicht der große Raum für die nächste Innovation in der Logistik. Ja, also gibt es eine neue Instanz, die das auch, ich sag mal, kleineren oder fragmentierteren Supply Chains ermöglicht? und da wird eine, jetzt kann man den Kreis ein bisschen schließen. Da wird das Thema Blockchain natürlich extrem spannend. Also, ich habe mich natürlich ein bisschen mit der Technologie auseinandergesetzt. Ich will kann euch auch nicht den Algorithmus dahinter erklären und alles, also ich meine, dafür gibt es wirklich unsere Technologieexperten und das ist ja gerade so eine Hype Technologie. Alle reden drüber und alle machen ein bisschen was mit dahin äh, damit ich glaube so die Beispiele, die die meisten verstanden haben, ist irgendwie transparent schaffen und für Tracking und Tracing. Hm. Wenn man so ein bisschen mehr noch in diese Technologie abtaucht, dann kann man sich auch mal mit strategischen Implikationen auseinandersetzen. Was wird denn diese Technologie ändern können? Und ich hatte total spannende Diskussionen darüber, dass vielleicht auch komplett neue Organisationsformen möglich sind, weil nämlich durch die Blockchain ja eigentlich genau das Problem der Datenhoheit lösen möchte. Also es gibt nicht den Player, dem alles gehört und der die Macht hat, sondern es wird ja in einem Konsortium wird, wird Konsens äh, geschaffen. Äh, ja, auf einer neutralen Ebene.
0: Genau. Auch auf, auf, auf einer transparenten Ebene, das habe ich mir immer so als ähm, Keywords mitgenommen. Transparent in Ebene und ähm, unveränderbar offen gegenübereinander. einander. So. Und da stelle ich mir auch immer die Frage, ähm, ist das überhaupt in den Köpfen der Menschen vereinbar, dass wenn ich transparent mit, mein, äh, mit meinen Mitwirtschaftern umgehe und offen Sachen teile, ähm, ist das überhaupt eine Technologie, die mit ähm, dem Mindset von, von, von Firmen und Menschen möglich ist, zu realisieren, auch wenn das äh, technisch vielleicht möglich ist. Aber mal im Kleinen gedacht, das ist gerade ja schon angesprochen mit Podcast, den wir mit Victor hatten, auch das ist ja theoretisch möglich. Man könnte untereinander ähm, ähm, Roboter teilen, die je nach nach Bedarf dort arbeiten. Wir hatten auch ganz am Anfang mal darüber gesprochen, über Teilen von Lagerplätzen und so weiter und so fort in einem anderen Podcast. Und ähm, auch da sind ja die Hürden schon extrem hoch, dass man irgendwie versucht, na, ich möchte nicht unbedingt, dass jeder alles bei mir mitbekommt und unbedingt dann meine Lagerplätze dann nutzt oder meinen Roboter nutzt und so weiter. Und wenn ich dann auf einer Datenebene mir das überlege, wo viele Leute schon Probleme haben, ähm, das zu erfassen im Vergleich zu einer physischen äh, Arbeitsmitteln, ähm, stelle ich mir immer die Frage, das ist technisch möglich, aber sind die Leute überhaupt bereit dazu, so transparent miteinander
1: umzugehen? Das finde ich aber, zum, zum wir machen weit den philosophischen
0: einen. Podcast hier raus, glaube ich.
1: Ja, <lacht> ja. Zum, zum einen ist es aber die Frage, ob, ob man überhaupt vom Mindset her bereit ist, zum anderen das ist es aber auch die Frage, überfordert das nicht die vielen kleinen und mittelständischen Unternehmen? Ne? Also jeder spricht irgendwie von Blockchain ja. oder vielleicht auch von KI oder so und das sind tolle Wörter und sind bestimmt auch tolle Technologien dahinter, aber das überfordert doch ganz viele. Also wenn ich jetzt als als Mittelständler mal über die Logimat laufe. Neben den ganzen Autostore-Systemen, die ich dort sehe, erzählt mir jeder Zweite irgendwas davon, dass irgendeine künstliche Intelligenz irgendwas für mich berechnen kann oder sonst irgendwas. Aber sind die Leute überhaupt soweit? Also vielleicht kannst du da so ein bisschen aus dem Nähkästchen eurer Kunden plaudern. Natürlich ganz anonym, Kerstin. Ähm, sind die Leute überhaupt bereit für solche Technologien oder geht es erstmal darum, so die Kinderschritte zu machen und erstmal sich darum zu kümmern, dass sie, wie gesagt, schon mal von das Beispiel, dass sie überhaupt erstmal ein Lagerverwaltungssystem haben und das ist vielleicht für die schon eine Innovation, auch wenn es das schon ewig gibt, aber müsste man dann Innovation nicht umdrehen und sagen, Innovation für ein kleines und mittelständisches Unternehmen, das hattest du ja auch beim, beim Teil über die Menschlichkeit gesprochen, kann ja auch was total Etabliertes sein, das ist für die aber total innovativ im täglichen Doing. Wie ist da so die Gefühlslage bei euren Kunden beispielsweise oder mit den Leuten, mit denen du zu tun hast? Ja,
2: also ich muss da gar nicht nur über unsere Kunden sprechen, sondern ganz allgemein, was man so mitbekommt auf dem Markt und auch wenn man auf Veranstaltungen geht. Also kann jetzt alle Punkte unterschreiben, äh, die er gesagt hat. Also fangen wir mal mit dem Einfachsten an. Klar, Innovation muss erstmal jeder für sich definieren. Ja? Und jedes Unternehmen hat dann unterschiedlichen Reifegrad und natürlich auch ein unterschiedliches Verständnis beziehungsweise eine ganz unterschiedliche Offenheit gegenüber Innovationen. Also es gibt viele, die wollen einfach mal was ausprobieren. Wir sagen, Mensch, wir wollen jetzt einfach mal einen Roboter ob sich das lohnt oder nicht, aber wir möchten uns mit dieser Technologie auseinandersetzen. Ne? Das ist dann natürlich überhaupt meine Frage der Unternehmenskultur. Mhm. Aber ich hatte ja schon eingangs gesagt, dass das, was ich eigentlich mache, Technologie und Innovationsmanagement, ist eigentlich Change Management. Und ich glaube, das ist so eine der größten Barrieren für richtige Innovation, Ist man überhaupt bereit dafür? Also ist ja. man bereit dafür und kann man das auch alles aufnehmen? Also ich meine, theoretisch könnte ich mich auch jeden Tag, den ganzen Tag vor YouTube setzen und gucken, was so gerade wieder Neues, Verrücktes passiert oder was für Ideen kommen. Ja, also man kann da ja kaum noch Schritt halten. Wie hält man da überhaupt Schritt? Kann man das verarbeiten? Ja, Oder kommt da doch diese gewisse Art der Resignation? Das ist sicherlich ein Thema. Und äh, was ihr dann auch noch angesprochen hattet, ist die diese, ja, die Offenheit zur Offenheit. Ja, also will ich wirklich <lacht> ja. in meiner Supply Chain, sei es mit Kunden, sei es mit äh, Marktbegleitern, äh, Informationen teilen. Und ja. ich habe so das Gefühl, also sei das jetzt Blockchain-basiert oder nicht, ja, es geht ja hier überhaupt erstmal um äh, Kooperation.
0: Ja. Ähm, mm.
2: Das Verständnis, also so das grundlegende Verständnis, dass das eigentlich einen Mehrwert bildet, ist, ich würde mal sagen, auf einer sehr persönlichen Ebene bei den meisten Menschen da. Wenn sie jetzt sich aber dann in ihr Unternehmen reindenken müssen, ah hey, nee, das geht mit unseren Unternehmensrichtlinien ja. gar nicht und oh, das Absolut. trauen wir auch nicht, weil also irgendjemand muss ja dann den Stab hochhalten und sagen, okay, ich ja. nehme es auf meine Kappe. und das ist ein äh, riesen
0: Und Ja, verrückt, ist absolut verrückt. Äh, genau das, was du sagst. Ähm, wenn man, man hat ja immer einen Mehrwert eigentlich, wenn man sich zu irgendwas austauscht. Entweder man kriegt dazu ein Feedback oder man kriegt einen neuen Impuls. So. Aber es ist ja. ja selten so, dass man, wenn man <lacht> sich über irgendwelche Themen austauscht, einfach nur nichtssagende Starren als Reaktion bekommt. Ne? <lacht> oder, oder jemand rennt direkt damit weg und versucht das eins zu eins zu kopieren. Also das, ist, das ist ja einfach nicht das. Diese, das ist eine total irrationale Angst diesbezüglich. und Gerade, wie du es ja auch gesagt hast, sehr gutes Beispiel ähm, fand ich, wie du das beschrieben hast mit YouTube. Natürlich, wir können es alle, jeder äh, 24-7 vor Internet setzen und versuchen auch nur annähernd zu begreifen, was alles da draußen funktioniert. Aber da scheitert man ja schon an den, an den, an den Filterungen, wie man überhaupt irgendwie äh, das Sinnvolle vom Nichtsinnvollen teilt. Es ist einfach so ein Überangebot dann auch irgendwo da und wenn man das dann nicht mit gewissen ähm, in gewissen Kreisen, auch die ähnliche Interessen und in, in ähnlichen Richtungen denkt, auch ab und zu mal ausdiskutiert und ausspricht, dann verliert man sich und alle machen dann irgendwo die gleichen Fehler. Also denke ich nämlich auch, es ist nicht nur wichtig, es ist auch irgendwo eine, eine, eine Kernkompetenz für die Zukunft, sich austauschen zu können.
1: Ist das eigentlich basierend auf deiner Erfahrung, nachdem du ja auch international unterwegs bist, so ein bisschen die deutsche oder mitteleuropäische Angst, dass ich, dass ich nichts teilen will? Sind da andere Kulturen offener, also wenn wir jetzt beispielsweise mal nach Asien schauen?
2: Ich bin, äh, also natürlich bin ich auch in Asien unterwegs, aber ähm, ich wollte mich anmaßen zu sagen, ich bin in Asien äh, Experte und kenne oder verstehe wirklich die ja. Kultur. Das, was ich jetzt aus meiner Perspektive äh, mitbekomme, ist, ist es ist einfach wesentlich pragmatischer. Und natürlich sind da auch, also ich sag mal, das ganze Thema Datenschutz ist in Europa anders geregelt. Das anders ist, anders <lacht> ist ein guter
1: Ausdruck. <lacht>
2: <lacht> wenn man nicht in die Tiefen dieser Diskussion äh, aufsteigt. Ähm, aber da wird einfach ein Pragmat äh, Pragmatismus an den Tag gelegt und natürlich ist da auch, also ich meine, wenn wir sagen, na gut, wir nehmen jetzt mal fünf Leute und die beschäftigen sich ein Jahr mit dem Thema, dann kann man in vielen Unternehmen in Asien einfach den Faktor 100 oder 1000 dahinter nehmen. Oder? Das macht dann gleich eine ganze äh, Herrschaft an Leuten, ähm, was natürlich einen unheimlichen ja, Speed dann auch äh, auf die Straße
1: bringt. Ja, ja, ja. Jetzt haben wir ganz, ganz häufig das Wort Innovation äh, in dieser in diesen 35 Minuten bis hierhin äh, irgendwie verwendet. Was mich aber tatsächlich noch interessieren würde über dich persönlich, du hattest irgendwie erzählt, dass, dass seit deinem Studium und deiner Promotion ist eigentlich Logistik immer so ein Thema für dich. Wie bist du da tatsächlich wirklich zu dem Entschluss gekommen. Okay, Logistik scheint ganz cool zu sein. Damit beschäftige ich mich mal, also im Rahmen meines deiner deiner Ausbildung. Und wieso bist du immer noch dabei und hast dich und findest die Logistik spannend?
2: Ja, das ist eigentlich irgendwie, ich weiß nicht, ob man da wirklich von Zufall sprechen kann. Aber ich war immer so, also ich habe eher Naturwissenschaft in der Schule gerne gemacht als als Kunst und habe Wirtschaftsingenieurwesen studiert und in Bremen ist ja auch so ein Logistikstandort und habe da Produktionslogistik als Schwerpunkt gehabt. Das war das, was mich wirklich am meisten angesprungen hat und das hat mein Interesse dafür geweckt Ich habe dann als Studentin auch an einem Logistikinstitut gearbeitet und ähm, fand das total spannend. Dann habe ich tatsächlich in der Industrie, aber mehr im Supply Chain Management noch ein Praktikum gemacht. Und das fand ich total unspannend. habe gesagt, oh nee, das, ist nicht, mich. das ist nicht. Noch gar nicht. Auch in dieser Wirtschaftswelt sehe ich mich noch gar nicht. Ich bleibe nochmal an der Uni. Aber ich möchte nicht so ein, ähm, also nicht böse gemeint, aber ich möchte nicht so ein Fachidiot werden. Ich möchte schon auch ähm, wissen, was in der Wirtschaft passiert. Und äh, habe dann in St. Gallen am Logistiklehrstuhl promoviert. Und das war halt total praxisnah. Also ich habe immer gesagt, das war so vier Jahre ähm, wissenschaftliche Unternehmensberatung. Und äh, ja, habe da dann ganz viel, weil in der Schweiz mit ähm, mhm. verschiedensten Logistikunternehmen, also vom Logistikdienstleister, aber auch zu Intralogistikanbietern schon zusammengearbeitet in kleineren Projekten. Ja, und wie das Leben dann so spielt, hat sich da dann auch äh, der erste Job einstieg drüber ergeben. Und da ich, ja, natürlich auch dann durch die Verknüpfung zur Hochschule, ich meine per se, das ist ja so ein bisschen die Definition auch, wenn man promoviert, dass man sich damit neuen Fragestellungen auseinandersetzt und so bin ich dann auch in meinen Job eingestiegen, weil er hatte erst einen ja, starken Technologiefokus auf das Ist und Heute und Lösung und bin immer mehr in den Innovationen, so einen Zukunftsbereich gerutscht. Und ich finde das total spannend. Also ähm, weil die Bra eben die Branche hat so einen ja, gewissen angestaubten Touch mhm, ja. gehabt. Äh, klar haben wir nicht die äh, mega, mega disruptiven Innovationen, aber wie ich gesagt habe, da sind so viele kleine ähm, Schritte, die sich in, ja, im Laufe der Zeit doch ähm, summiert haben, wo ich sagen kann, Mensch, da geht schon was. Und wenn wir auch wirklich mal so den Blick aus den vier Lagerwänden rausnehmen und was dann eigentlich wirklich so der, der nächste Schritt oder die nächste Evolutionsstufe ist, so das ganze Thema Smart City und Smart City Logistik ja. bewegt mich echt sehr, weil ich glaube, da sind auch wirkliche Themen zu lösen, da kann ich mir auch wirklich vorstellen, dass da nochmal ja, ein größerer Innovationsschritt kommt und ja, so bin ich da hängen geblieben. Ich habe das Gefühl, wenn man da einmal drin ist, da wird man auch nicht mehr rausgelassen. Ja.
0: Perfekt. Können wir ja können wir ja nach der nach der diesjährigen Logimat nochmal rekapitulieren, was du alles in der Richtung von Richtung Smart City oder sonstigen Innovationen diesmal gefunden hast.
2: Ja, ich bin ähm, echt gespannt auf die logimat ähm. Weil ich natürlich mit den Augen darüber gehe, okay, was gibt's jetzt hier echt mal wirklich so was richtig Neues? Und kann man das auch sehen und zeigen? Weil, also, es passiert ja viel, aber eben, das meiste ist jetzt so im, im Daten- und Software-Bereich. Ja, genau. Und das ja, so. auch dann wirklich irgendwie zu transportieren, diese Message, ist ja auch super
1: schwierig. Mm. Absolut, absolut. Das, das sieht man auch, wenn man durch die Hallen läuft und, ja, wo sind die meisten Leute da, wo irgendwie was Technisches passiert, ne? es, es ist halt einfacher darzustellen. Okay, dann würde ich an der Stelle sagen, Kerstin, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns über äh, das Lieblingswort dieser Episode zu sprechen, Innovation. Ähm, <lacht> ja, danke auch von mir. Vielen, vielen Dank für deine tollen Einblick über, über das, was du machst und natürlich auch über deine äh, Meinung zum Thema und würde damit sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss und vielen Dank für die Einladung. Hat viel Spaß gemacht.